0: En 1958, Billy Wilder a déjà une certaine place à Hollywood et il signe un nouveau contrat avec la Mirish Company qui vient de se former, qui est une petite compagnie qui lui assure une liberté qu'il n'a jamais eue auparavant. Il a un droit de regard sur à peu près euh, toute la production, que ce soit le casting, le sujet du scénario. Euh, Il a le final cut, c'est-à-dire le montage final, ce qui est assez rare à Hollywood, particulièrement à cette période. Et euh, il signe aussi pour 25% des, des bénéfices en tant que cachet. Donc euh, il a une nouvelle liberté qui va, qui va lui être vraiment profitable. Et euh, il décide de réadapter un film, qui est, qui est un film français à l'origine, euh, qui s'appelle « fanfare d'amour » et qui parle de, de musiciens qui intègrent un orchestre de femmes qui est sorti en 1935 et qui, euh, 1931 et qui a fait l'objet d'un remake euh, allemand aussi en 1951. Et euh, qui est un film que Wilder lui-même trouve assez mauvais, mais euh, qui l'intéresse sur ce motif-là. En fait, dans le, dans le film initial, euh, ils intègrent plusieurs euh, orchestres et à chaque fois, ils prennent un peu l'identité euh, de, de l'orchestre. Et le, le thème du travestissement féminin est juste un motif parmi d'autres. Il va s'associer à un co-scénariste. Idi uh, Diamond avec lequel il a déjà travaillé en 57 pour le film Ariane et uh, avec lequel il forme un duo qui va très bien fonctionner puisqu'ils vont travailler ensemble jusqu'en, uh, jusqu'à la fin de la carrière en fait de, de Billy Wilder donc soit 25 ans et c'est un binôme uh, qui uh, est comme une sorte de couple ils passent à peu près leur journée à s'engueuler et à trouver des idées se compléter, se contredire et, uh, et ça fonctionne très bien uh, ils ont un principe Euh, qu'ils ont déjà établi auparavant et qui sera valable durant toute leur carrière de scénariste, c'est de ne pas terminer le scénario euh, avant le début du tournage donc il y a une part du du scénario qui n'est pas terminée, ils ne savent pas exactement comment va se finir le film et ils continuent les sessions d'écriture les soirs et les week-ends du tournage euh, parce euh, qu'ils s'imprègnent un petit peu de l'atmosphère euh, euh, des acteurs de l'ambiance pour enrichir un petit peu leur scénario en voyant aussi comment les acteurs interagissent et quel quel personnage peut être un peu développé. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve hein, dans le film, cette capacité qu'ils ont à improviser avec ce qu'ils croisent euh, comme les coquillages par exemple hein, c'est un procédé qui renvoie directement à la manière dont, dont le film est écrit A l'origine, pour le casting, il pense à Frank Sinatra, euh, qui est très en vogue à l'époque, et pour le rôle féminin, à Mitzi Gaynor. Euh, Frank Sinatra euh, donne son accord au au départ pour pour une rencontre, et en fait, il ne se présente jamais. Ce qui arrange finalement Billy Wilder, qui se rend compte qu'il aurait eu probablement beaucoup de mal à se travestir en femme de manière aussi euh, aussi, euh, longue et aussi poussée. Et il finit par euh, engager euh, Tony Curtis et euh, il rencontre aussi Jack Lemmon qui fera un grand nombre de films avec lui par la suite. Euh, Et donc ils vont devoir euh, se préparer. Euh, Entre temps Marilyn Monroe euh, se dit intéressée par le film et euh, ça va va permettre évidemment une une belle vitrine et on décide donc de de l'intégrer à l'équipe. Jack Lemmon et Tony Curtis, euh, donc Tony Curtis c'est celui qui joue Joe et Jack Lemmon, celui qui joue Jerry, euh, rencontrent un travesti professionnel qui va les entraîner assez longuement à se déplacer, à avoir la gestuelle de femme, leur donnant des, voilà, des, des, des détails très précis, comment se déplacer aussi avec des talons aiguilles notamment. Il euh, y a un très grand travail qui est fait sur les costumes qui sont extrêmement euh, contraignants à porter et euh, qui vont donner une vraie pénibilité à leur leur travail Euh, Jack Lemmon abandonne très vite le travail avec euh, ce professionnel là il n'arrive pas euh, à à jouer le jeu alors que euh, Tony Curtis est beaucoup plus à l'aise et euh, ça en fera d'ailleurs un signe distinctif, on le voit hein, il y en a un qui joue beaucoup mieux la femme que l'autre et euh, et c'est quelque chose que va exploiter euh, euh, Billy Wilder pour différencier euh, les deux rôles et pour différencier les, les comiques des différents personnages Euh, La la légende veut que pour tester si leur costume était réellement convaincant, on leur ait demandé d'aller se repoudrer le nez aux toilettes des dames du studio et euh, ils auraient apparemment fait illusion et euh, c'était leur passeport pour pouvoir euh, tourner euh, par la suite. » Un choix aussi qu'a fait Billy Wilder, c'est celui de tourner en noir et blanc. Dans ses contrats, Marine Monroe exigeait de tourner en couleur, et il lui explique en fait que le maquillage des hommes risque d'être trop voyant en noir et blanc, et de paraître verdâtre, et donc elle accepte, alors qu'en réalité c'est complètement faux, ça passe tout à fait, mais Billy Wilder a décidé de le tourner en noir et blanc, parce qu'il aime ça, esthétiquement, pour une première raison, puis il y aura d'autres... D'autres motifs que je développerai un tout petit peu plus tard. Mais euh, la photographie pour lui, elle est importante et euh, il a toujours tourné en noir et blanc. Il continuera à tourner en noir et blanc un certain nombre de films avant de passer à la couleur. Et c'est quelque chose qui pour lui euh, est vraiment important. Le tournage est un tournage assez assez compliqué. hein. Ils ont un un budget important. euh, Un tournage qui est compliqué par le fait qu'il y a un très grand nombre de personnes qui vont s'inviter sur le plateau. D'abord la presse qui est tout le temps là, parce que Marilyn Monroe sur un plateau c'est quelque chose d'exceptionnel, et donc il y a en permanence des journalistes qui sont là, qui cherchent des ragots, qui veulent des informations. Il y a aussi une personne très importante qui accompagne Marilyn Monroe en permanence, c'est Paula Strasberg qui est donc l'épouse de Lee Strasberg, le fondateur de l'Actor Studio, avec lequel Marilyn Monroe travaille depuis quelques années, et qui est vraiment sous la coupe de Paula, au point qu'au début du tournage c'est un peu compliqué, puisque Wilder se rend compte que chaque fois qu'elle a tourné une prise, au lieu de regarder Billy Wilder, Marilyn regarde Paula pour avoir son aval, et il doit un peu la remettre à sa place pour lui expliquer que c'est lui qui va diriger le film. Il y a aussi euh, une foule, toutes les scènes en extérieur, notamment les scènes sur la plage, euh, sont des scènes où euh, la foule est venue en masse euh, assister à un tournage de Marilyn Monroe, donc ça implique des aménagements un petit peu particuliers. Et un autre visiteur récurrent, c'est Arthur Miller, le dramaturge new-yorkais, le mari hein, de cette époque de... euh, Euh, Marilyn Monroe, qui est euh, assez euh, possessif, assez jaloux, et qui s'inquiète un petit peu, et il a raison, de ce qui peut se passer euh, sur le plateau, Euh, et euh, ce qui fait qu'il y a a une ambiance d'ébullition permanente qui va rendre le tournage un peu compliqué. À cette époque-là, Marilyn Monroe est dans une phase un petit peu euh, difficile de, de sa vie, en réalité, sa vie entière est toujours compliquée. Euh, et euh, là, elle, elle s'est interrompue pendant deux ans. Alors, il faut savoir qu'elle a tourné déjà avec Billy Wilder dans sept ans de réflexion, en 1955. Et euh, Wilder s'était juré de ne plus jamais tourner avec elle parce que... le tournage avait déjà été assez compliqué euh, mais euh, il a bien compris que un, euh, Marilyn Monroe elle est irremplaçable et elle a une aura particulière qui va forcément euh, donner euh, du cachet et du charme à son film et, euh, et que la promotion autour du film sera évidemment très intéressante aussi pour pour pour, sa, pour ses entrées et pour euh, sa notoriété euh, elle n'a pas tourné depuis deux ans pour Hollywood. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important à l'époque. Elle est allée donc sur la côte est à New York. Hein, elle en a assez de jouer les écervelés blondes, etc. Et euh, donc, elle veut un petit peu changer, euh, donner une certaine épaisseur à sa carrière, d'où l'acteur studio notamment à New York et euh, elle décide donc de revenir à Hollywood et deux ans d'absence à Hollywood, hein, tout le monde euh, voilà, lui prédisait une fin de carrière et en réalité euh, le, voilà, la presse est fébrile, euh, le public arrive en nombre sur les lieux du tournage et on sent qu'on est euh, très, très enthousiaste à l'idée de la voir retourner sur les plateaux ce qui évidemment contribue à ce que la presse se fasse le relais de tout ce qui peut se passer sur le tournage le tournage est donc euh, forcément euh, compliqué, euh, Tony Curtis et Marilyn Monroe ont déjà eu une aventure par le passé alors qu'elle n'était pas encore connue, ils en ont une nouvelle assez brève sur le tournage, ce dont euh, évidemment Miller finit par être au courant, ce qui donne lieu à des règlements de compte, des potins en pagaille, et euh, en plus de ça Marilyn Monroe tombe enceinte durant le tournage ce qui va occasionner euh, évidemment des complications, elle va notamment prendre du poids, ce qui fait que les dernières prises de vue vont être un petit peu compliquées, et il euh, y a un certain nombre de plans, et notamment tous les plans de promo de, de films où on voit euh, les deux acteurs avec Marilyn Monroe pour faire la promotion du film, toutes les affiches, etc. sont en fait en, fait avec une doublure et pas avec Marilyn elle, elle-même. Euh, Donc tout ça ça est assez compliqué et s'ajoute à la méthode, si on peut l'appeler comme telle, de Marilyn sur un plateau, euh, qui est un cauchemar pour à peu près tout le monde. Euh, Marilyn Monroe ne sait absolument pas respecter des horaires. Hein, elle euh, elle a toujours 3 à 4 heures de retard par rapport euh, euh, au début de tournage ce qui fait qu'on lui annonce que le tournage commence à 7 heures pour espérer qu'elle puisse être prête à partir de midi Euh, parfois elle ne sort même pas de sa loge Euh, et et donc le tournage va prendre un retard considérable Euh, elle a aussi un très gros problème de mémorisation des répliques Euh, ils lui écrivent à peu près partout euh, son texte Euh, et euh, Millie Wilder la supplie de faire attention et de de regarder le texte sans le lire de droite à gauche, mais quand on regarde certaines séquences, notamment celle où elle est au téléphone, on voit clairement qu'elle est en train de lire son texte et on voit les yeux qui qui parcourent des des, des mots qui sont imprimés devant elle. Euh, On truffe tout le plateau euh, de de répliques dès qu'elles sont hors champ. Hein, La réplique où elle cherche dans un tiroir, dans chaque tiroir, ils avaient mis les trois mots qu'elle devait lire. Et euh, et ça ne suffit pas, en fait. Elle a, elle a un réel problème de blocage, particulièrement sur les petites, euh, les petites répliques, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est très dérangeant en fait, pour les, les gens qui pensent que ce sera là où ce sera le plus facile. Hein, euh, Tony Curtis, dans ses mémoires, et Billy Wilder aussi, explique qu'elle est capable de jouer des plans-séquences avec des répliques extrêmement longues, sans aucun problème, et à partir du moment où elle a un tout petit plan, généralement un gros plan, avec quelques mots, euh, là, elle a tendance à se bloquer. Et donc, sous l'influence de Paula Strasberg, qui lui apprend qu'il faut absolument qu'elle sente la réplique, qu'elle la recommence jusqu'à ce que ce soit bon, elle est prête à faire un nombre incalculable de prises. Il y a quelques exemples hein, qui qui, qui ont été évoqués par euh, l'équipe. La la réplique où elle dit juste, quand elle arrive à la porte, elle dit « It's me Sugar », donc « C'est moi Sugar ». Elle essaye de la faire et elle est incapable de dire les mots dans l'ordre. Le premier jour, au bout de 42 prises, ils abandonnent, ils n'en peuvent plus. Et euh, le lendemain, il y a encore 15 prises nécessaires pour qu'elle arrive à sortir cette réplique. Et lorsqu'elle a des blocages, euh, parfois elle ne dit plus rien, et tout le monde attend. Et euh, il y a évidemment une très grande tension qui s'installe sur le plateau. Pareil pour la réplique « Où est ce bourbon ?» qui en plus est écrite dans tous les tiroirs. Euh, 88 prises pour cette réplique. 80 minutes privées et, et le... entre chaque prise, en plus, elle fait des exercices. Elle se secoue les mains notamment pour se détendre, pour se mettre dans un certain voilà. Elle fait des trucs de relaxation qui évidemment augmentent le temps de tournage et, euh, et mettent à rude épreuve la patience de ses partenaires, évidemment. Euh, et donc il faut faire évidemment très attention à la manière dont on lui parle sinon elle risque de retourner dans sa loge et euh, il y a aussi le problème euh, de la brusquer parce que si elle pleure, ce qui lui arrive de temps en temps elle doit en plus retourner au maquillage ce qui évidemment euh, multiplie les délais et euh, à d'autres moments elle a un autre type de réaction hein, Billy Wilder raconte qu'un jour au bout de la 35 e prise il se veut rassurant, il lui dit euh, ne vous inquiétez pas et elle lui dit mais m'inquiéter de quoi (rire) elle joue, elle jouera jusqu'à ce qu'elle le sente elle a en permanence besoin d'être rassurée, elle a besoin que tous les acteurs lui disent que ce qu'elle fait est bien elle a besoin que Paula Strasberg valide euh, la manière dont elle joue, Arthur Miller quand il est présent sur les plateaux, ce qui complique encore la chose, et donc euh, le tournage va être extrêmement compliqué elle va s'interrompre plusieurs fois par overdose médicamenteuse qu'elle mélange à de euh, l'alcool elle tombe enceinte elle fera ensuite une fausse couche, Arthur Miller va accusé Billy Wilder d'avoir provoqué cette fausse couche en la faisant trop trop tourner, en la surmenant, etc. C'est un tournage extrêmement difficile. L'entourage, évidemment, euh, encaisse le coup. Sur les les plateaux, il y a une blague qui circule, hein, on dit... euh, euh, À quoi correspondent les initiales MM, c'est Missing Marilyn, donc Marilyn manquante, hein, puisqu'elle n'est jamais là et qu'elle passe son temps à à différer euh, le tournage. Euh, Les filles de l'orchestre sont sont extrêmement euh, contentes du contexte, puisqu'en fait, elles, elles attendent et elles sont payées. Ce qui fait qu'en fait, elles restent beaucoup plus longtemps que prévu sur le plateau, puisqu'il y a des tas de demi-journées qui sautent, puisqu'elles arrivent en retard ou alors elles n'arrivent pas à tourner. Euh, et, euh, et par contre, évidemment, c'est quelque chose qui, qui va devenir extrêmement obsessionnel. La chanson « Running Wild », durant laquelle elle fait tomber sa flasque de, de whisky, c'est normalement prévu pour être un plan séquence, et là, c'est pareil, elle essaye un nombre incalculable de fois, elle est incapable de faire tomber la bouteille au bon moment, ce qui fait que finalement, ils mettent un plan de coupe parce qu'ils ils abandonnent, mais à chaque fois, ils relancent la bande, c'est elle qui a enregistré les chansons, mais elles sont diffusées en playback, Et les acteurs disent qu'ils n'en peuvent plus d'avoir écouté 30, 40 fois cette chanson à la suite sur un plan séquence qui finalement ne marche jamais. Euh, Grosse pression évidemment pour Tony Curtis et Jack Lemmon, à qui Billy Wilder a dit « Bon, je vous explique, hein, quand sa prise est bonne, il n'y a aucune raison pour que la vôtre ne le soit pas. » Donc eux, ils doivent évidemment être au taquet et être opérationnels, ce qui euh, est extrêmement difficile, notamment quand ils doivent rester des heures debout sur des talons aiguilles, ce qui particulièrement douloureux pour eux. Et euh, Tony Curtis explique aussi qu'il a, il a cru vraiment qu'il allait se dissoudre en restant des heures et des heures dans la baignoire euh, en attendant qu'elle puisse euh, dire sa réplique. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, Jack Lemmon dit d'ailleurs qu'il faisait un cauchemar durant le tournage, où il imaginait qu'au bout de la 79e prise de Marilyn Monroe, lui, foirait sa réplique et qu'il fallait tout recommencer. Et que, voilà. et euh, euh, donc, Billy Wilder, c'est évidemment très dur, dur pour lui, hein, il va somatiser énormément, il va avoir des très gros problèmes de dos et, euh, et euh, le tournage va se finir de manière euh, chaotique. Marilyn part euh, avant la fin du tournage. Hein, euh, les, les, les relations deviennent extrêmement tendues euh, et euh, comme le dernier plan du film n'est pas un gros plan d'elle elle décide qu'elle n'a même pas besoin d'être là et le dernier plan que vous voyez où on a donc Osgood et Jerry au premier plan euh, à l'arrière on voit hein, vaguement le couple et en fait là aussi c'est une doublure puisque Marilyn estime que ce n'est pas nécessaire d'être là donc il ne, se veut, il ne s'adresse plus la parole et euh, il va y avoir un très gros travail de post-production déjà pour Parmi tous les rushs, parmi 88 prises, retrouver la bonne, par exemple. Et, euh, et euh, un travail aussi de, de Wilder sur, euh, sur le son. Il se rend compte que euh, euh, la voix euh, féminine de Tony Curtis n'est pas, n'est pas très satisfaisante. Il a beaucoup de mal à placer sa voix dans les aigus. Donc toutes, la, toutes les parties euh, où euh, Joséphine parle, en fait, euh, il a été redoublé en post-synchronisation par un autre comédien qui fait une voix euh, plus aiguë. Donc le le film a des enjeux économiques qui deviennent importants parce que Marilyn Monroe a fait perdre 18 jours de tournage, elle a occasionné euh, un surplus de 500 000 dollars sur un budget de 2 300 000 euh, donc il y a une certaine tension quand même la première, l'avant-première euh, ils font, vous savez, des projections test à l'aveugle euh, euh, dans les, les studios et le film est annoncé comme un film d'un grand studio euh, personne ne rit dans la salle c'est un désastre absolu et euh, donc ils sont extrêmement inquiets euh, Wilder à qui on a dit que le film était trop long et c'est vrai que c'est deux heures c'est long surtout à l'époque où on n'est pas habitué une comédie ne fait jamais deux heures retourne en salle de montage, il enlève 58 secondes une toute petite scène euh, qui se passe dans le train euh, après après la fameuse fête. Et euh, et euh, il dit que son film est parfait comme ça, il changera rien. Ils font une deuxième avant-première, où cette fois, il présente le film comme étant d'un petit studio. Et là, les gens euh, se disent « un petit studio, ça va être une comédie ». Et ils sont dans la disposition pour rire, et là, la salle explose de rire au point que euh, Wilder va euh, réaménager quelques montages parce qu'il s'est rendu compte que certaines répliques n'étaient pas entendues par le public tellement il riait sur certains passages. (rire) Le film aura un immense succès hein, euh, et il y aura un certain nombre de nominations aux Oscars notamment et aux Golden Globes euh, où euh, Marilyn Monroe obtiendra le, 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 le Golden Globe de la meilleure comédienne et Jack Lemmon aussi. Euh, et c'est les meilleurs costumes et les meilleurs scénarios, je crois, qui, qui obtiendront les Oscars. Donc, c'est euh, euh, devenu, hein, depuis un film culte et une, une des grandes comédies, euh, et c'est intéressant de se demander la, la, voilà, de s'interroger sur la manière dont elle est construite et ce qui explique sa postérité. La première chose qu'on peut dire, euh, c'est que c'est un film qui est un film assez cinéphile euh, et qui joue énormément avec les références. Hein, euh, Billy Wilder, euh, lui, s'est illustré dans dans le film noir, hein, dès les années 40 il a tourné des des films très importants comme Assurance sur la mort, par exemple et et il est fasciné par ce système hollywoodien dont il fait vraiment partie et il y a une grande partie du film qui rend hommage au film de gangsters des années 30 et on le voit avec hein, tout, tout, tout le début et puis euh, des acteurs qui viennent de, de ces films là qui ont des trognes hein, assez impayables hein, comme euh, on savait en avoir dans les années 30 et il y a beaucoup de références lorsque vous voyez hein, le personnage c'est l'acteur George Raft qui, euh, qui critique quelqu'un qui joue avec une pièce en fait c'est une référence au Scarface de Howard Hawks où lui-même jouait avec cette pièce raison pour laquelle la version française dit est-ce que tu m'imites c'est, voilà, alors qu'en réalité il lui dit que c'est et il lui dit qu'il a une manière assez assez ringarde donc il y a quelque chose d'assez comique par rapport à ça Euh, on voit d'autres références Euh, quand on dit Little Bonaparte c'est une référence à Little César quand il lui brandit un pamplemousse Et qui menace à la fin, c'est une référence à l'ennemi public où euh, l'homme écrasait un pamplemousse sur le visage de de son épouse. Voilà, donc il y a toute toute une série comme ça de références et d'hommages, si vous voulez, à ce cinéma euh, des années 30, d'avant le Code Ace, justement. Et euh, autre autre petit clin d'œil amusant, euh, lorsqu'il joue le personnage du millionnaire, Joe, a un accent très particulier, en fait, il imite Cary Grant. C'est vraiment sa voix. Et euh, raison pour laquelle c'est particulièrement drôle quand Daphné lui dit euh, « Personne parle comme ça, qu'est-ce que c'est que cet accent hyper bizarre ?» Le public de l'époque, évidemment, riait d'autant plus parce que tout le monde avait reconnu l'imitation euh, de Carrie Grant. Euh, et donc, par-dessus euh, ce film de euh, Gangster, il va donc y avoir euh, toute l'efficacité du duo de scénaristes de Wilder et, euh, et de Edie Diamond. Hein, Wilder ne euh, refusait de changer une virgule à son script. Euh, raison pour laquelle aussi c'était particulièrement difficile avec Monroe qui avait tendance à ne pas donner les mots dans l'ordre et et donc il il sait exactement ce qu'il veut et euh, on le voit, sa sa mise en scène n'est pas une mise en scène ostentatoire avec de grands mouvements de caméra, etc., tout est question vraiment d'efficacité. Et en cela, il est l'héritier hein, euh, d'un réalisateur avec qui il a travaillé et qu'on a eu l'occasion de voir euh, il y a quelques années au ciné qui est Ernst Lubitsch. Hein, on avait vu euh, « To be or not to be ». Euh, et qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que tout est question de rythme et tout est question d'efficacité. Les dialogues sont ciselés Hein, ils sont extrêmement précis il y a un grand travail sur le rythme sur les allitérations vous avez vu à quel point vous avez euh, certains mots qui reviennent durant tout le film hein, par exemple le type O sur sur le groupe sanguin euh, ce genre de choses on a vraiment un travail d'orfèvre qui permet à chaque fois de mettre en place des clins d'œil à destination du public qui euh, qui constate avec un grand plaisir la manière dont tout cela est ficelé Euh, autre travail sur le rythme dans une comédie, au théâtre par exemple, les comédiens peuvent s'adapter au public pour euh, ralentir ou augmenter la cadence, et notamment au rire. Et ça, euh, il en est parfaitement conscient, et il sait que l'une des scènes qui risque de faire le plus rire, c'est celle où justement euh, Daphné et Jerry annonce son futur mariage avec Osgood. Et c'est la raison pour laquelle il met en place ce système des maracas. Donc il a minuté chaque réplique, et il veut un temps pour euh, les rires du public et pour qu'on ne perde pas un mot de ce que sera la suite. Donc évidemment, vous avez un effet de comique de geste supplémentaire, mais il y a aussi cette idée hein, de faire avec les interactions du public. Et effectivement, moi, j'écoutais particulièrement et ça, ça collait parfaitement. Il y avait vraiment ce, ce décalage qui, euh, qui permettait de savourer pleinement le texte. Euh, donc tout, tout est travaillé et il y a un autre travail d'écriture extrêmement important, c'est celui des ellipses. Euh, le comique euh, chez Wilder fonctionne aussi sur des coupes. Hein, on le voit par exemple, on ne voit pas les personnages euh, tenter de différentes choses pour devenir des femmes, d'un plan à l'autre ils sont des femmes hein, avec ce travelling directement. Euh, Ça va même très loin, hein, en dépit de toute vraisemblance avec euh, la manière dont elle ressort de l'ascenseur, alors que ceux qui les poursuivent ont l'air d'être dans la même temporalité. Donc on joue énormément avec ça, et c'est quelque chose qui évidemment va emballer la machine, parce que tout le film est une gigantesque course-poursuite, en fait. Et et donc on retrouve cette rythmique, c'est la même chose quand Jerry dit « I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl » et que ça se confond avec la mécanique du train, on a vraiment un travail sur la rythmique qui est euh, extrêmement important. Euh, Et cette fameuse dernière réplique, euh, qui est est très maligne, euh, elle elle a été en réalité trouvée complètement par dépit. Elle est écrite le dimanche soir pour un tournage de la dernière séquence le lundi. Le tournage est à peu près tourné dans l'ordre chronologique du film, puisque eux écrivent en même temps. Et, euh, et au départ, c'est une réplique qui avait été euh, mise ailleurs et finalement coupée, et ils ne savent pas du tout comment finir. Quelle va être la réaction d'Osgood euh, face à la révélation de Jerry Et au départ, ils mettent cette réplique par dépit et ils disent « on verra bien ils ». Ils en sont pas du tout convaincus. Cette réplique qui est devenue l'une des plus célèbres de la comédie américaine euh, est extrêmement intéressante puisqu'évidemment elle ouvre sur quelque chose de nouveau sur une une espèce de hors-champ et ça aussi c'est un travail sur l'ellipse où vous avez des choses qui euh, supposent un un, un au-delà de l'écran un au-delà de l'histoire et qui évidemment est très osé bien entendu puisque ça supposerait qu'Osgood puisse s'accommoder de ce qui ne se fait pas dans les conventions évidemment. Et ce qui pose bien entendu la question de la censure Donc le code AISE, comme je vous disais tout à l'heure, il est en vigueur de 1934 à 1966. Donc c'est un code de censure auquel on doit tous, euh, voilà, tous les les producteurs et tous les euh, cinéastes hollywoodiens doivent se conformer. Et euh, clairement, euh, Wilder va être euh, stimulé. Et on le voit chez un grand nombre de cinéastes, évidemment, la contrainte euh, va favoriser leur inventivité. On le voit, euh, euh, déjà le simple fait d'engager de, de euh, Marilyn Monroe est une provocation par rapport au code Hayes. Hein, et la manière dont elle est filmée, on le voit, il suffit de voir la robe qu'elle porte par exemple. Hein, dans la première scène où elle chante, ensuite savamment vous avez le projecteur qui se réduit un petit peu. Euh, mais euh, on joue évidemment énormément avec ça. Euh, et vous avez aussi euh, une idée Carwider, euh, Wilder, c'est celle de justement déplacer dans les années 20 son intrigue. Euh, il est convaincu qu'en la déplaçant, déjà, ça va justifier le noir et blanc, et les, des travestis en noir et blanc, ça va être moins choquant, et dans une autre époque, ça va être plus accepté par le public. Ce qui est effectivement le cas. Hein. Il y aura quelques ligues un peu extrémistes qui s'insurgeront contre le film, mais ça ne va pas faire grand bruit de ce point de vue-là. Le film ne va pas réellement faire scandale en réalité. Il va surtout avoir du succès. Et euh, donc ce déplacement dans une autre époque est une technique, évidemment, hein, de, euh, de ce film qui euh, n'arrête pas, pendant tout le film, et euh, dès son titre, de parler de sexe. Quand ils disent some like it's hot on parle ce hit hein, c'est la musique, hein, euh, mais il est évident que ce hit contient plein d'autres choses volontairement neutres et que euh, tout le monde peut voir. Et en permanence, vous avez des métaphores, hein, tout ce qu'il dit sur la pâtisserie, sur le fait qu'elle s'appelle sugar, etc. On en parle en continu et euh, on est toujours sur le fil de quelque chose d'à la fois grivois et de malin et de sophistiqué. Et c'est pour ça que le film fonctionne, parce euh, qu'on n'est jamais réellement dans la vulgarité, euh, on est toujours dans quelque chose qui euh, est intelligent et malin avant d'être simplement provocateur. Et c'est sur ce ce registre que euh, Wilder arrive réellement euh, à se placer. Et et donc le le film, au-delà de la simple comédie, va aussi proposer une série euh, de, de... d'écrin pour filmer Marilyn Monroe. Il s'agit vraiment, très clairement, de la mettre en valeur, et Marilyn Monroe hein, a évidemment des exigences. Déjà, quand elle arrive, elle exige que euh, toutes les autres filles de l'orchestre ne soient pas blondes, euh, ou alors moins blondes qu'elles, donc elles doivent tous revoir leur teinture, parce qu'il s'agit évidemment qu'elle ressorte à tout prix de l'écran, autant de conditions que Wilder accepte, parce que Wilder sait euh, que euh, c'est quelque chose qui doit aussi faire partie de son film. Euh, Et pareil, à la suite du tournage de la première séquence, elle arrive quand même au bout de 24 minutes de film, c'est très intéressant la manière dont on a différé son attente, alors qu'évidemment tout le monde l'attend, elle fait son entrée et à la suite de le, du visionnage des rushs, hein, vous savez le soir l'équipe peut voir les rushs de, de la veille ou de la journée, euh, elle fait une crise en disant que son entrée est beaucoup trop banale et qu'il faut trouver quelque chose d'autre qui puisse la mettre en valeur. Et, euh, et donc on va retourner la séquence euh, dans ces studios qui contiennent une gare et on va inventer ce système du sifflement, hein, le train qui va siffler, ce qui est évidemment totalement illogique, c'est, c'est au niveau de la locomotive normalement, hein, que vous avez des jets de vapeur, pas au niveau d'un banal wagon. Euh, et, euh, et qui fait référence aussi à la fameuse scène dans Sept ans de Réflexion où elle est sur la bouche des goûts, vous savez, qui souffle et qui soulève sa grande robe blanche. Euh, donc c'est un clin d'œil au cinéma de Wilder lui-même. Et donc elle a cette idée de voilà de mettre en valeur euh, ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, Marie-Lyd, la façon de la mettre en scène, euh, joue toujours sur plusieurs tableaux. <coughs> en réalité, ce n'est pas le rôle principal, Marilyn. C'est ce duo de comiques masculins. Et il y a une réelle concurrence. On voit que dans un certain nombre de scènes, elle surjoue la féminité, euh, comme si elle était justement hein, en train d'essayer de de, de se mettre au niveau de ceux qui jouent la féminité. Et euh, il y a un travail comme ça, constant, euh, pour la mettre en valeur. Toutes ces scènes, évidemment, euh, de musique aussi, qui sont des numéros où elle-même a enregistré la chanson. Donc c'est sa voix. Et et, euh, elle devient, en fait, après la scène avec euh, les gangsters, selon Prologue, c'est elle qui devient la force motrice du récit. hein. Euh, Les gangsters les poursuivent et ensuite, eux, poursuivent Marilyn et elle devient le centre du récit avant un retour pour réemballer l'action. Mais c'est clairement euh, par elle que tout euh, le récit va se faire. Et et donc, euh, c'est... Wilder filme Marilyn sous trois aspects. C'est d'abord évidemment une beauté sculpturale hein, que tout le monde connaît. C'est aussi une actrice qui sait clairement jouer la comédie. Ça prend du temps, mais voilà. hein, il il, il le dit, hein, il dit tourner avec elle. euh, Obtenir une réplique d'elle, c'est comme lui arracher une dent. C'est un peu compliqué, mais voilà. euh, Mais il sait que quand il a la prise, la bonne prise, il y a quelque chose qu'il aura avec personne d'autre. Et il filme aussi la personnalité publique connue. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qui qui va exploiter. Donc, Le film hein, euh, contient un certain nombre de critiques, euh, sociales notamment, qui euh, dépassent un peu le cadre de la simple comédie et qui jouent avec euh, l'idée notamment de l'hypocrisie généralisée. C'est le cas, par exemple, pour tout ce qu'on vous montre sur euh, la prohibition, hein, qui est une espèce de... tout le monde boit de l'alcool absolument hein, à cette époque-là. Donc cette prohibition qui est hein, voilà quelque chose d'extrêmement hypocrite. Vous avez aussi euh, la manière dont on montre euh, les croqueuses de diamants. Elle, elle ne s'en cache pas. Elle veut un millionnaire. Et la manière dont les millionnaires eux-mêmes sont à la pêche. Hein, vous les voyez tous en rang comme ça et ils voient défiler euh, les jeunes recrues, hein, la chair fraîche. Et donc il y a un marché qui va se faire. Et ça aussi c'est intéressant. C'est un film qui euh, qui euh, finalement. Euh, Euh, Ce que filme euh, Wilder, euh, et c'est la raison pour laquelle ça passe aussi au niveau de la censure, c'est qu'en fait, il ne filme pas euh, des des gens qui euh, veulent vivre euh, en tant que travestis. euh, Pour eux, ce n'est pas un choix de vie, c'est une nécessité de survie. Et ça aussi, ça fait passer clairement la pilule. hein, Ils n'ont pas le choix, d'une certaine (rire) manière. Et en réalité, c'est un film extrêmement hétérosexuel et qui qui parle tout le temps euh, de euh, sexe et d'argent. En gros, Et ça c'est évidemment des thèmes que euh, Wilder a, a déjà vu notamment dans cet temps de réflexion et, euh, et il joue aussi justement sur cette hypocrisie généralisée et la façon dont euh, les gens ont un certain discours, ont une façade et en réalité hein, se comportent toujours finalement de la même manière. Et euh, l'autre sous-texte qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont justement les deux deux hommes qui jouent aux femmes au départ hein, se sentent euh, comme des renards dans un poulailler, euh, euh, prêts à tout croquer, et progressivement, et très rapidement d'ailleurs, se retrouvent à euh, subir la condition féminine, et sont initiés en fait au féminisme. Hein, On les pince dans les ascenseurs, on leur fait des remarques grivoises, on les harcèle même, hein, ce groom-là qui passe son temps à à s'introduire dans la chambre, euh, et c'est quelque chose, ils le disent, maintenant on sait ce qu'elle subit. Et ça aussi, c'est une réflexion qui est assez intéressante et plutôt euh, plutôt audacieuse pour l'époque. Et et, euh, donc, tout l'équilibre comique du film repose sur ce ce jeu avec les faux-semblants. Il y a une dénonciation de l'hypocrisie, mais il y a aussi évidemment un moteur comique très fort. Hein, Dès le début du film, vous avez vu la façon dont justement la prohibition se met en place, Tout est tout le temps une fausse annonce. Vous avez des pompes funèbres, vous avez une chapelle, vous avez un tripot. Et même dans le tripot, on ne sert pas d'alcool, on ne sert que des boissons avec, évidemment, autre chose à l'intérieur. Et donc cette vaste comédie du mensonge euh, va être quelque chose qui euh, fait qu'on est dans une instabilité constante et une improvisation permanente. Et euh, on est dans le théâtre même de boulevard. hein. Tout est très pratique. hein. Vous avez un yacht qui est prêt, vous avez un bracelet qui circule. Là, on est dans les recettes euh, les plus classiques de la comédie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le travestissement, ce leurre, n'est pas une finalité. Et euh, c'est en fait, les personnages euh, vont se transformer. Progressivement, et vont même se révéler à eux-mêmes à travers ces différents rôles. Euh, On le voit, le personnage de Joe, par exemple, c'est celui qui va jouer d'abord Joséphine et puis ensuite euh, jouer le millionnaire, et euh, finalement emprunter à chacun d'entre eux. Il se retrouve dans une sorte de rôle hybride, hein, puisqu'il reste avec, par exemple, les boucles d'oreilles, ou alors c'est en tant que femme ensuite qu'il va embrasser euh, celle qu'il aime parce qu'il est spontané, et donc il va de plus en plus révéler qui il est lui-même. Le personnage de Jerry lui aussi est extrêmement intéressant puisque c'est celui qui a l'air le plus dans l'escroquerie au départ et qui finalement se prend au jeu et euh, va révéler en lui une féminité qu'il trouve tout à fait jubilatoire il suffit de voir, et c'est annoncé très tôt lorsque euh, il propose Daphné on a vraiment l'impression d'une sorte de coming coming out brutal où en gros il a toujours voulu s'appeler Daphné et et c'est quelque chose de très drôle et qui annonce évidemment la suite et la spontanéité du personnage hein, qui va se découvrir quelque chose qui finalement euh, euh, le révèle à lui-même Et euh, le personnage euh, de de Marilyn Monroe fonctionne sur le même principe et donne accès à des coulisses. hein, Quand elle est dans cette scène de confidence au début du film, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'en gros, elle donne toutes les cartes au séducteur pour pouvoir l'obtenir. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que là aussi, dans ce passage-là, Wilder filme Marilyn qui boit, Euh, Marilyn qui explique qu'elle est un peu esservelée, qu'elle souffre de euh, sa beauté euh, qui lui joue des tours et euh, euh, qu'elle est très fragile en réalité. Et c'est quelque chose qui là aussi donne une véritable épaisseur au film et évidemment tout le monde sait que c'est Marilyn à ce moment-là et euh, qui elle aussi va pouvoir dans un beau final hollywoodien trouver euh, trouver l'amour. Mais on reste sur cette idée hein, propre à la comédie de Maribot, où il faut passer par le masque par le faux, Hein, chez Marivaux on se déguise en en maître ou en valet pour essayer de savoir, de de, de prêcher le faux pour savoir le vrai de l'autre côté. Et donc dans ce jeu menteur, en réalité, les masques sont des révélateurs de la vérité. Et toute cette comédie-là, elle ne vieillit pas grâce à ça. Parce que justement, on est de toute façon dans un hors-temps qui est comique où tout est possible, mais aussi dans une quête de vérité qui est très audacieuse, et cette fameuse réplique finale, hein, « "Nobody's is perfect », elle montre aussi justement l'idée d'une audace possible et de laisser une vérité euh, qui surgit dans un grand éclat de rire, mais finalement qui révèle quelque chose d'extrêmement audacieux, qui se poursuit hors champ, chacun en fait ce qu'il veut, mais à ce moment-là, Wilder, il ose quelque chose qui euh, fait que la comédie va largement au-delà du simple divertissement et euh, nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre attention. Bonne soirée.